0: wachsen und raus aus deiner Komfortzone möchtest, dann bist du hier genau richtig. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast. Danke, dass du hier bist. Los geht's. Viel Spaß. Hallo und schön, dass du da bist zu dieser neuen Folge von Level Up Babe. Ich habe heute etwas mitgebracht, ich spreche das hier live ein, aber äh, die Episode, die jetzt nachher kommt, ist eine Aufnahme. Eine Aufnahme von einem Mini-Workshop, den ich gemacht habe für äh, das Sport-Online-Programm einer Freundin. Ähm, und nein, es geht hier jetzt nicht überwiegend über Sport, auch wenn ich sehr gerne selber Sport mache. Ähm, es geht um Ziele erreichen. Und in dem Fall ging es um sportliche Ziele, aber ich habe sehr viele der Dinge, äh, sehr viele der Dinge, die ich jetzt in diesem Mini-Workshop erwähne, Versucht sehr allgemein zu formulieren, auch wenn manche wirklich auf Sport auch abzielen. Die Beispiele, die ich bringe, auch aus meiner Sporterfahrung. Aber ähm, es ist allgemein anwendbar. Und deswegen, mit Ihrer Erlaubnis, nutze ich diese Aufnahme für meinen Podcast, weil es auch gerade so gut passt. Einige werden es wissen. Einige sind auch schon angemeldet. Ich launche diese Woche am 18. September, am Samstag, den 18. September, um genau zu sein, wieder mein Rock Your Goals Bootcamp. Und in diesem Bootcamp geht es um tada, Ziele erreichen, um Manifestation, um Goal Setting. Und ich arbeite sehr stark mit einer Kombination, also zwei Säulen, Mindset und Embodiment. Also ich arbeite mit Mindset Arbeit, vier Module Mindset-Inputs, aber im Prinzip auch vier Module Embodiment Arbeit, weil ich glaube, dass wir unsere Ziele am besten erreichen, wenn wir sie, also was ich glaube, ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn wir sie verkörpern, nicht nur wissen, sondern auch verkörpern, weil wir sie dann anziehen. Über einiges, über das ich jetzt in dieser Aufnahme nachher spreche, werde ich viel, viel, viel detaillierter sprechen im Rocket Goals Bootcamp. Es sind immerhin vier Module, die zur Verfügung stehen als Raum. Ich glaube, ich habe jede Woche eine bis eineinhalb Stunden äh, Videos, die du dir dann anschauen kannst und dazu passende Embodiment-Übungen und es gibt live Atemarbeit sessions und, 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 und. Aber lass uns jetzt bitte einfach direkt äh, in die Aufnahme hineinspringen. Ich werde nachher noch ein bisschen etwas äh, mehr zum Bootcamp erzählen. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen, du Powerfrau. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Judith. Ich bin Atemarbeitstrainerin und Mindset-Mentorin, alias Happy-Lucky-Babe, die Arschtreterin. Ich begleite Frauen dabei, Veränderungen durchzuführen und ihre Ziele erfolgreich zu erreichen. Und äh, ich denke, genau dafür bin ich heute hier. Ich glaube, es geht hier ganz stark um Veränderungen und um Zielerreichung. Und äh, wer bis jetzt noch kein Ziel hat in dieser Sache, der sollte sich heute gut überlegen, ob er sich nicht eines ähm, überlegen möchte. Denn äh, unser Unterbewusstsein ist wie ein Autonavigationssystem. Und wir arbeiten hier mit dem Unterbewusstsein. Wenn du in ein Auto steigst und du gibst in deinem Navi keine Zieladresse ein, dann wird das Navi keine Ahnung haben, wo es dich hinlotsen soll. Und genauso ist es mit unserem Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein beeinflusst 95% Prozent unserer Realität und das ist ein ziemlich großer Teil. Das heißt, es macht Sinn, unserem Unterbewusstsein so genau wir können zu sagen, wo wir hinwollen. Wir sagen quasi unserem Unterbewusstsein, was wir wollen. Unser Unterbewusstsein saugt auf und spuckt wieder aus. Wunderbare Geschichte. Es ist tatsächlich so einfach. Ich sage mal, es ist... Ganz simpel, aber vielleicht nicht ganz so einfach. Es braucht ein paar Mindset-Hacks, ähm, um diesen Prozess auch in Bewegung zu setzen. Und äh, deshalb bin ich heute hier. Ich möchte dir ein paar Mindset-Hacks mitgeben. Ein bisschen äh, ein Umdenken oder einen Perspektivenwechsel anregen, damit du dein Ziel auch wirklich, wirklich, wirklich erfolgreich erreichen kannst. Weil ich glaube, dass jeder, jedes Ziel, das er sich setzt, erfolgreich erreichen kann. Und ich wollte jetzt fast sagen, solange, solange es realistisch ist, aber es geht gar nicht darum, ob das Ziel realistisch ist, weil ein Ziel ist für eine Person realistisch und für die andere Person, die sagt, never. Ähm, solange das Ziel dir auch realistisch erscheint. Das ist nämlich ähm, eines der wichtigen Dinge in diesem Prozess. Ein Ziel, das du dir setzt, sollte auch dir realistisch erscheinen. Und ich erkläre nachher auch, warum wenn du es selbst nicht glauben kannst, dass du dahin kommst, wirst du also nicht erreichen. Was du glaubst, dass du schaffst, wirst du schaffen. Was du nicht glaubst, dass du schaffst, wirst du nicht schaffen. Und das haben unfassbar viele Menschen in der Vergangenheit schon bewiesen. Denn wenn wir, wenn wir es grob sagen, so gut wie alles in unserer Welt ist aus der Fantasie irgendeines Menschen entsprungen. Das heißt, irgendjemand hat sich mal gedacht, das möchte ich schaffen, das möchte ich machen, das möchte ich in die Realität bringen. Es gab Zeiten, da hat jemand äh, gesagt, so riesige Wolkenkratzer, wie wir sie jetzt äh, stehen haben, in New York oder in Tokio oder äh, in Shanghai oder ähm, gibt es in London Wolkenkratzer? Ich war schon lange nicht in London. Auf jeden Fall, so hohe Wolkenkratzer sind hier unmöglich. Und äh, heute ist es eigentlich kein Ding, Wolkenkratzer zu bauen. Irgendjemand hat das mal sich gedacht, hat es zu Papier gebracht und es wurde gebaut. Das heißt, irgendwann ist es aus jemandem Gedanken entsprungen. Und genauso ist es in kleineren, kleineren Maß natürlich mit unseren Erfolgen, wenn es zum Beispiel ums Training geht. Ich setze mir ein Ziel und das Coole daran ist, du kannst dir sicher sein, es ist nicht wie beim ersten Wolkenratzer. Wenn du dir ein Ziel setzt, dann hat dieses Ziel wahrscheinlich schon irgendjemand vor dir erreicht. Also es gibt irgendjemanden, der, der wenn ich sage heute, ich möchte 10 Kilometer laufen können, dann gibt es schon jemanden, der zehn Kilometer gelaufen ist. Irgendeine Frau, die vielleicht sogar, so wie ich, 40 Jahre alt ist, ist schon mal zehn Kilometer gelaufen, nachdem sie begonnen hat, zu trainieren. Und das macht es sehr wahrscheinlich, dass das, was für sie möglich war, auch für mich möglich ist. Und Das macht es für dich wahrscheinlich, dass wenn du ein Ziel hast, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Und ähm, eine andere Geschichte ist die, und jetzt brauchen wir ein bisschen Fantasie. <lacht> ähm, Fantasie einschalten. Es ist so, dass sobald ich mir wünsche, vorstelle, denke, dass ich ein Ziel erreiche, ja, dieses Ziel gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Also sagen wir, bis jetzt gerade eben gibt es dieses Ziel noch nicht. Ich hatte das nicht vor, ich will das nicht. Ich habe gar hab nicht daran gedacht, dass, dass ich das wollen könnte oder dass das möglich wäre. Und äh, plötzlich denke ich mir, ich möchte das. Und ich fange an zu denken und so und so könnte es funktionieren. Da, 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 da. Und sobald ich denke, ähm, ich möchte das, poppt in der Zeitlinie, in der ich mich bewege, vor mir irgendwo dieses Ziel als Möglichkeit auf, erreicht zu werden. Und ähm, natürlich, Fantasie, es gibt mehrere Zeitlinien, weil es ähm, unterschiedliche Entscheidungen gibt, die du treffen kannst. Und deshalb sage ich, es ist eine Möglichkeit, dass du dieses Ziel erreichst. Weil wenn du dich anders entscheidest, wenn du dich entscheidest, nicht zu trainieren, dann wirst du dein Ziel wahrscheinlich nicht erreichen. Aber wenn du auf deiner Zeitlinie bleibst, auf der dieses Ziel aufgepoppt ist, als Möglichkeit, dann wirst du dein Ziel erreichen. Wenn du dran bleibst, dann wirst du dein Ziel erreichen. Und ich habe zu Beginn gesagt, mein Ziel ist es, das, dass man Ziele ohne harte Arbeit, ohne riesige Mühe, also ohne diese Anstrengung erreicht. Und äh, dafür beginne ich immer beim Unterbewusstsein. Und deswegen glaube ich, dass für sportliche Ziele auch oder vielleicht gerade ähm, Mindset-Arbeit so, so wichtig ist. Und ich habe, äh, um zu erklären, äh, wie ich gerne vorgehe, wenn es um Zielerreichung geht, habe ich eine Grafik mitgemacht, mitgebracht, die ich gerne herzeigen möchte. Ich werde hier freigeben. Meinem Bildschirm. Das ist eine Grafik. Ich mache sie nur groß für euch, zeigen, dass man sie sieht. So, das ist nicht, also meine Grafik, eine Grafik, die ich übernommen habe. Und es geht hier um die Hierarchie der Veränderung. Und das Ganze ist als Pyramide dargestellt. Und ganz, ganz, ganz viele Menschen glauben und ganz, ganz viele von diesen Menschen scheitern an ihren Zielen. Weil sie glauben, dass wir am besten im Außen anfangen, etwas zu verändern, wenn wir etwas verändern wollen. Ähm, es verändert gar nichts, wenn du ähm, dir neue Sportklamotten kaufst, wenn du Sport machen möchtest. Also ja, du bekommst vielleicht etwas mehr Guste auf den Sport, ähm, aber es verändert nichts. Du wirst davon noch nicht sportlicher. Ja, Also das ist das ganz untere Level. Ähm, es verändert ein bisschen mehr, wenn du veränderst, was du tust. Das heißt, wenn du vielleicht mal anfängst, jeden Tag ein bisschen spazieren zu gehen. Aber äh, das Ding ist, wenn du von unten anfängst und dich hinaufarbeitest, das stärkt, die stärkste Anziehung ist übrigens die Wunscherfüllung ganz oben auf der Pyramide. Das wirkt die stärkste Anziehung auf uns aus. Wenn wir aber unten anfangen und das oben kommt zuletzt, dann äh, hört irgendwann die Anziehung auf, so stark zu sein, dass es uns ans Ziel zieht dann kommt es uns vor, als ob es unglaublich anstrengend wäre, ans Ziel zu kommen. Dann schaffen wir es vielleicht trotzdem, aber es ist unglaublich anstrengend. Ähm, unten ist das bewusste Level, also das Verhalten und äh, die Umgebung, das ist das, was uns am ersten ausfällt. Wir sind auch sehr am außen orientiert. Wir beschäftigen uns ja äh, tatsächlich im Durchschnitt relativ wenig mit unserem Inneren und mit uns selbst. Wir sind ja sehr am außen orientiert. Ähm, es ist übrigens auch nicht wirklich... Äh, <lacht> auch nicht wirklich attraktiv, wenn ich, also fürs Durchhalten, wenn ich meine Veränderung für jemand anderen mache. Man kann das auch vergleichen mit, wenn Menschen zum Rauchen aufhören wollen oder zu trinken aufhören wollen. Was ja tatsächlich, also Süchte sind noch ein ganz anderes Thema, aber ein Thema, bei dem du wirklich eine große Motivation brauchst, dass du aufhörst. Und wenn Menschen sagen, ich höre für meinen Partner zu rauchen oder zu trinken auf, dann funktioniert das meistens nicht so sehr du deinen Partner oder deine Partnerin auch liebst, die Anziehung ist nicht groß genug. Das Warum ist nicht stark genug. Und du wirst irgendwann auf dem Weg in dieser Pyramide nach oben, wird dir die Kraft ausgehen. Wenn wir aber oben beim Unterbewusstsein anfangen, also an der Spitze der Pyramide, dann bilden wir eine Anziehung, eine Anziehungskraft, und ich komme darauf nachher noch zurück, die so stark ist, dass sie uns ans Ziel bringt zieht. Wir fangen dabei an, unsere Identität zu verändern. Wir arbeiten an unseren Glaubenssätzen. <lacht> du kannst mir glauben, äh, egal um welches Thema es geht. Wir haben ganz bestimmt irgendeinen Glaubenssatz oder irgendetwas, das uns zurückgehalten hat, bis jetzt das zu tun, beziehungsweise das Ziel zu erreichen. Und auch wenn es um Sport geht, wie um viele andere Sachen. Ich glaube, dass Menschen, die sagen, ich fange jetzt mit äh, Sport an, ganz ehrlich, ich war ganz genauso, ähm, dass die nicht bloß einmal starten, sondern dass die mehrere Anläufe starten, bis es dann endlich funktioniert. Und bei den wenigsten klappt es auf den ersten Anlauf. Was daran liegt, dass die meisten unten bei der Pyramide anfangen und nicht oben. Wenn du aber deine Identität änderst, wenn du dich von innen heraus änderst, wenn du deine Werte, deine Glaubenssätze, deine Wahrheiten, die Geschichten, die du dir erzählst, drum um dieses Thema, veränderst und dann mit den Möglichkeiten und mit dem Wissen, das du hast, zu arbeiten beginnst, dann sieht die Sache anders aus, dann hältst du leichter durch, dann bildest du am Ende am Ziel einen Magneten, der dich anzieht. Ah, ich werde hier nur die, die Bildschirmaufnahme stoppen. So, genau. Machen wir weiter. Also, wir wollen im Inneren anfangen. Wir wollen im Inneren eine Veränderung hervorrufen. Und deswegen gibt es Mindset-Hacks, die ich äh, dir mitgeben möchte heute. Äh, ich habe ein paar rausgesucht. Es gibt noch viel, 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 viel mehr Hacks. Ähm, aber das sind ein paar von denen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, wenn es um die Erreichung von äh, Zielen oder halt auch von sportlichen Zielen geht. Ähm, warum? Ich habe es vorher schon gesagt. Such dir ein Warum, das stark genug ist. Und ich vergleiche dieses Warum auch ganz gerne mit einer Karotte, die äh, einem Esel oder einem Pferd vor der Nase hängt, dass du zu irgendetwas antreiben möchtest. Das klingt jetzt ein bisschen brutal. Aber, aber ähm, mit dieser Karotte vor der Nase, das Warum ist dann quasi deine Karotte vor der Nase, die dich aber anzieht. Du kannst dir dann die Karotte als Magneten vorstellen. <lacht> ähm, dieses Warum ist aber nicht nur einfach ein... Ähm, ich möchte das deswegen, weil bla 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 bla, sondern du hast dann dein, ich möchte, ähm, ich möchte zehn Kilometer laufen, weil bla 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 bla, sondern da gibt es ja noch eine Geschichte rundherum und du, du, du schreibst nicht nur einen Satz, sondern du schreibst dir eine ganze Geschichte rundherum um dieses Warum. Ähm, das heißt, du malst es dir aus, du machst die Augen zu und stellst dir vor wie das ist, wenn du im Ziel bist. Du verknüpfst mit diesem Warum-Emotionen, weil Emotionen sind der stärkste Magnet überhaupt, positive Emotionen. Du verknüpfst die Freude, dein Ziel zu erreichen. Du verknüpfst damit die Freude, ähm, ich weiß nicht, wie dein Körper trainiert sich anfühlt, wie es aussieht, wenn du in den Spiegel schaust, wie stolz du auf dich bist. Das ist auch eigentlich schon eine kleine Aufgabe. Äh, das kannst du machen, solltest du sogar machen, dass du dir dieses Warum aufschreibst und dass du dir alle Gründe aufschreibst, warum du dieses Ziel erreichen möchtest und dass du dir alle Emotionen aufschreibst, dass du dir alles, was du bildlich siehst, was du riechen kannst, was du hören kannst, mit Freuden schreit zum Beispiel, wenn man bei einem Halbmarathon durchs Ziel läuft, dass man sich das alles aufschreibt und vorstellt. Und was ganz cool ist, du kannst das, was du dir da jetzt aufschreibst und zusammenfasst, kannst du dir auch zur Visualisierung nutzen. Visualisierung ist äh, ein sehr, sehr, sehr gutes Tool, <lacht> um sein Unterbewusstsein davon zu überzeugen, äh, ein Ziel zu erreichen. Denn unser Unterbewusstsein lebt im Hier und Jetzt. Also unser Unterbewusstsein kennt eigentlich keine Vergangenheit, keine Zukunft. Ähm, und deswegen ist dieses Ziel, dass du dir auf deine Zeitlinie setzt, auf dieser Timeline, die ich vorher erwähnt habe, dass du dir auf diese eine Zeitlinie setzt, äh, wenn, du es quasi, wenn es dir in den Kopf schießt, ähm, dieses Ziel existiert eigentlich schon im Jetzt. Und es existiert noch mehr und noch anziehender im Jetzt, äh, wenn du es verknüpfst mit Bildern. Dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, ob äh, das, was du dir gerade denkst und visualisierst, äh, ob das tatsächlich passiert oder ob du dir das denkst. Das weiß dein Unterbewusstsein nicht. Für dein Unterbewusstsein ist das, was wenn du dich hinsetzt und etwas visualisiert, visualisierst, das, was gerade passiert. Und äh, das Geile ist, dass dich das schon in diese Position bringt, in dieses Gefühl bringt, in die Energie bringt, in der du bist, wenn du das Ziel erreichst. Und das ist das, was uns dann zum Ziel zieht. Das ist das, das ist das Wunderbarste und das ist immer das Erste, was ich Menschen sage, wenn sie ein Ziel erreichen wollen. Verbinde dich mit diesem Ziel. Klebe nicht einfach nur ein Vision Boards. Vision Boards sind super, aber wenn du Vision Boards nicht emotional verknüpfst, mögen sie auch helfen, aber viel einfacher und viel anziehender ist das alles, wenn du Emotionen damit verknüpfst und wenn du diese Emotionen vorstellst. Und was du machen kannst, ist beim Visualisieren, du musst nicht jeden Tag stundenlang visualisieren. Es gibt, es gibt Zeitpunkte am Tag, wo man den besten Zugang zu seinem Unterbewusstsein hat. Und das ist kurz vor dem Einschlafen und kurz nach dem Aufstehen nicht aufstehen, sondern aufwachen. Da ist äh, unser Gehirn noch in, es ist nicht wach aber, und können denken, aber unser Gehirn ist noch äh, in derselben Wellenlänge, in der es im Schlaf ist. Und äh, in dieser Wellenlänge haben wir eben einen guten Zugang zum Unterbewusstsein. Denkt nur an Träume. In Träumen verarbeitet unser Unterbewusstsein. Und manchmal erinnern wir uns ja auch noch an Träume, wenn wir aufwachen, wenn wir gerade aufgewacht sind und das verschwindet dann, sobald wir uns drei, viermal umgedreht haben. Also wenn du visualisieren möchtest, dann ist ein... Wunderbarer Zeitpunkt zum Visualisieren deiner Ziele oder deines Ziels, wirklich vor dem Einschlafen, schlaf damit ein. Du kannst dir das zum Beispiel, wenn du eine Affirmation zu deinem Ziel hast oder einen Satz oder irgendetwas Motivierendes, du kannst es dir auch aufnehmen aufs Handy und damit einschlafen oder du denkst einfach wirklich, du stellst dir jedes Mal vor dem Einschlafen und oder direkt nach dem Aufwachen vor, wie das so ist, dein Ziel zu erreichen. Manche Menschen sind visuelle Typen, manche Menschen sind, äh, sind besser Audio. Manche äh, brauchen, äh, brauchen äh, wo war ich jetzt, Audio visuell? Also es gibt unterschiedliche, ja, oder du, du bist es lesen. Es gibt unterschiedliche Typen, was für dich am besten ist. Ähm, genau, jeden Tag. Äh, was die Folge daraus ist, und das ist auch so ein Mindset-Hack. Ähm, ich sage immer, am coolsten ist das, weil dein Unterbewusstsein ja im Jetzt lebt, ähm, wenn du es schaffst, ähm, diese Person, die du dir gerade vorgestellt hast, äh, die im Ziel bereits ist, die ihr Ziel erreicht hat, die das lebt, was du dir wünscht. Das heißt, sagen wir jetzt mal, ähm, sie lebt sportlich sein. Ja? Äh, wenn du diese Person jetzt schon verkörperst, das heißt, du kannst dir auch vorstellen, was tut diese Person, was für Hobbys hat diese Person, mit welchen Menschen umgibt sich diese Person. Ähm, wie fühlt sich diese Person körperlich? Was hält sie von ihrem Körper? Wie spricht sie mit sich selbst? Das sind alles Faktoren, die einen Menschen ausmachen. Und äh, Menschen, die erfolgreich sind oder erfolgreich ein Ziel erreicht haben, sprechen anders mit sich als Menschen, die nicht einmal daran glauben, ihr Ziel zu erreichen. Und äh, Menschen, die erfolgreich ihr Ziel erreicht haben, haben auch andere Gewohnheiten als Menschen, die ihr Ziel noch nicht erreicht haben. Und wenn du diese Gewohnheiten, das ist nämlich das, es zieht dich zum Ziel, das ist dieses, es zieht dich zum Ziel. Äh, manche Gewohnheiten sind dann ähm, eben beim Sport machen, zum Beispiel, dass ich jeden Tag, pff, ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast, 15 Minuten Sport machst, jeden zweiten Tag laufen gehst. Äh, what, whatever, ähm, diese Gewohnheiten, bei denen man am Anfang mal so ein bisschen durchdrücken muss weil man hat einen Muskelkater die erste Woche oder die ersten zwei Wochen, man fühlt sich müde, es ist einfach anstrengend, weil ich habe äh, jetzt jahrelang nicht so viel Sport gemacht und ich muss da einfach durch und es fühlt sich wahnsinnig anstrengend an. Wenn ich aber diese Einstellung habe, ich bin diese Person, meine Angewohnheit ist es, jeden Tag 15 Minuten Sport zu machen. Eigentlich, ohne diese 15 Minuten Sport fühle ich mich nicht wohl. Und diese 15 Minuten Sport sind dafür verantwortlich, dass ich mich Urgut und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich diese Person, die strahlt und die total stolz ist auf ihren Körper und die sich auch einfach optisch jetzt schön findet. Und äh, damit visualisierst du positiv dir diese Person und äh, dadurch, dass du dass du dir denkst quasi, das bin ich. Also wir, wir wollen bei solchen Visualisierungen, auch bei Affirmationen immer in der Ich-Bin-Form sprechen, ähm, sickert das in deinem Unterbewusstsein und du wirst zu dieser Person. Ja, Schritt für Schritt, also nicht alles auf einmal natürlich, ähm, aber Schritt für Schritt. Es wird so sein, dass du, und damit habe ich schon einige Menschen zum Staunen gebracht, aber es wird so sein, dass du automatisch die Dinge zu tun beginnst, ohne darüber nachzudenken, die dich zu dieser Person machen innerhalb von kürzester Zeit. <lacht> Ich, ich, ich sehe, ich sehe, ich sehe die Augenbrauen hochgehen. Es ist tatsächlich so. Ich habe mir das letztes Jahr auch selbst ähm, bewiesen. Ich habe 2020, Januar 2020 mit Sport angefangen und äh, ich bin quasi genau diesen Weg gegangen. Ich habe gewusst, wie sich, wie ich bin im Ziel wie ich bin, wenn ich sportlich bin. Ich habe gewusst, wie es sich anfühlt, mit meinen Kindern über eine Wiese zu laufen oder da ein paar Kilometer entspannt durch die Gegend zu rennen. Ähm, ich habe gewusst, wie es ist, einfach wieder Schnur springen zu können, ohne zu keuchen oder drei Stockwerke raufzugehen. Ich habe äh, mir visualisiert, wie es sich anfühlt. Und es ist, ich habe ein unfassbares Tempo damals vorgelegt, ähm, ein Tempo, bei dem manche Leute schon geglaubt haben, ähm, mir geht es nicht mehr gut, äh, weil es so schnell war. Aber ich habe einfach genau hinten angefangen und habe mich zuerst zu dieser Person gemacht. Und für mich war klar, jedes Mal, wenn ich Sport mache, das ist das, was ich gerne tue, wenn ich diese Person bin. Wenn ich sportlich bin, dann will ich nicht auf meinen Sport verzichten. Das ist für mich kein Thema. Und ich trage mir Sport nicht in meinen Kalender ein, sondern ich mache diesen Sport einfach, weil das etwas ist, auf das ich nicht verzichten möchte. Das andere ist, dass wenn du äh, wenn du äh, anfängst äh, dich in Richtung Ziel, also wenn du wenn du beschließt ein Ziel zu erreichen, so wenn du beschließt ein Ziel zu erreichen, dann ist das der Moment, in dem sich dein Fokus ändert, in dem sich nicht nur dieses Ziel in deine Zeitlinie setzt, sondern in dem sich auch dein Fokus ändert. Und ähm, das ist das Coole an, an der Arbeit mit deinem Unterbewusstsein. Du wirst merken, sobald du zu dieser Person wirst, die dieses Ziel ähm, erreicht hat, schon. Ähm, wirst du merken, dass sich auch deine Umgebung verändert. Du wirst merken, dass sich automatisch vielleicht dein Freundeskreis ändert. Du wirst Menschen kennenlernen, die das Gleiche wollen wie du. Also vielleicht jeden Tag Minuten Sport machen, äh, gemeinsam oder über Zoom oder was auch immer. Äh, Menschen, die lieber über Sport reden als über TV-Serien vielleicht. Ähm, du wirst merken, wie sich plötzlich Möglichkeiten ergeben, äh, die du vorher nicht gesehen hast. Und der Grund dafür ist, dass du deinen Fokus geändert hast. Das bedeutet nicht, dass diese Möglichkeiten vorher nicht da waren, aber du hattest keinen Fokus darauf. Und weil du keinen Fokus darauf hattest, ist es dir nicht aufgefallen. Wir können das vergleichen, wahrscheinlich bist du Mama und möglicherweise hattest du einen Kinderwagen, einen Kindersitz oder vielleicht hast du ein Familienauto, das, das du dir erst gekauft hast, als du das Kind bekommen hast oder als das Kind schon da war. Oder vielleicht irgendeine Klamottenmarke. Egal, also irgendetwas, was äh, eindeutig ist. Ja, ich, ich, ich spreche mal von Kinderwagen. Bei mir war es so, ähm, dass ich einen bestimmten Kinderwagen hatte dann. Und mir ist vorher nie aufgefallen, wie viele Mamas diesen Kinderwagen fahren. Und sobald ich diesen Kinderwagen hatte, habe ich nach links und nach rechts geschaut und mir ist plötzlich aufgefallen, wie viele diesen Kinderwagen fahren. Und als ich ähm, meine erste Babytrage hatte, ist mir aufgefallen, wie viele, wie viele Mamas genau diese Babytrage hatten. Und als ich beim zweiten Kind dann äh, beschlossen habe, okay, probieren wir das mit Trageduch, ist mir plötzlich aufgefallen, wie viele Mamas Trageduch tragen. Das ist, weil du deinen Fokus änderst und plötzlich ist diese Information für dein Gehirn relevant. Und das ist super, weil, wenn nämlich äh, Informationen rund um Sport, Fitness und Gesundheit plötzlich für dein Gehirn so viel relevanter ist, dann äh, spielt, spielt es dir quasi, dann spielt dir die Welt quasi oder dann spielt dir dein Gehirn quasi die Information aus, die für dich relevant ist, ähm, weil, weil es ja vorsortiert, was du tatsächlich mitbekommst. Wir haben so viele Eindrücke und Gedanken jeden Tag, Gedanken jeden Tag. Wir können eigentlich gar nicht äh, mitbekommen, was alles, <lacht> was alles da durch unseren Kopf geht. Wir hätten den völligen Overload, äh, wenn nicht vorsortiert werden würde, was es tatsächlich in unsere Aufmerksamkeit sprengt. Ähm, ich habe noch etwas mitgebracht. Ähm, die Macht der Worte. Äh, ich weiß, dass, ähm, dass äh, Fitness und Sport ähm, ganz oft davon motiviert sind, dass man findet, man sollte abnehmen. Man möchte abnehmen. Ähm, und dazu habe ich zwei, zwei Dinge ähm, oder zwei Tipps. Wenn man von abnehmen spricht, dann ist es oft so, dass unser Unterbewusstsein das irgendwie negativ bewertet. Abnehmen. Gewicht verlieren. Du verlierst etwas, das du hast. Und deswegen ist ein Tipp, und das ist einfach nur eine Veränderung des Wordings, weil Wörter einfach so mächtig sind, dass ich nicht davon spreche, dass ich abnehmen möchte oder dass ich Gewicht verlieren möchte, sondern vielleicht, dass ich Gewicht Loslasse. Loslassen ist nämlich nicht so negativ belegt in unserem Unterbewusstsein wie Gewicht verlieren. Das ist einfach nur ein Unterschied im Wording. Ich möchte abnehmen. Ich werde in den nächsten Monaten ein bisschen Gewicht loslassen. <lacht> Vielleicht lasse ich sogar noch ein bisschen mehr los. Vielleicht lasse ich ein bisschen altes Mindset los. Und da bin ich nämlich auch schon bei, bei unserem Self-Talk bei unseren Gesprächen mit uns selbst, bei den Wörtern, die wir benutzen, wenn wir von uns selbst sprechen. Ähm, weil ich weiß, dass äh, Gewichtsverlust, also der Wunsch nach einem Gewichtsverlust, der Wunsch danach, Gewicht loszulassen, auch oft davon motiviert ist, dass man sich selbst nicht so gerne mag, dass man sich so, wie man ist, nicht schön findet, ähm, dass man sich vielleicht gar nicht leiden mag, äh, so wie man gerade ist, äh, was durch die Veränderung einfach, äh, die man als Mama oft erfährt, und auch durch die hormonelle Umstellung. Das kommt einfach manchmal oder sehr oft. Ich möchte einen Anstoß zum Umdenken geben. Es ist nämlich so, dass wenn ich selbst mit mir spreche und ich sehe mich im Spiegel und ich, ich sage mir selber, Gott, bist du schier? Oder Gott, bist du fett? Das klingt jetzt total hart, aber tatsächlich... Ähm, auch ich habe das mal zu mir gesagt. Ähm, ich hatte allerdings nie, ich war tatsächlich nie unglaublich unzufrieden mit meinem Körper, aber auch das habe ich mal zu mir gesagt. Und das ist nicht wahnsinnig nett. Wir sind nicht nett zu uns selbst, wenn wir solche Dinge zu uns sagen. Und ich weiß, dass das klingt ähm, sehr oberflächlich, aber viel schöner ist es, wenn wir uns vor dem Spiegel stellen, uns anstrahlen und uns vielleicht selbst, vielleicht, wenn wir sogar selbst noch nicht völlig glauben können, und uns schöne Dinge sagen. Wie strahlend wir heute sind, wie schön wir heute sind. Oder dass wir uns einfach sagen, das bisschen Gewicht loslassen, schaffst du locker. Also solche Sachen. Dass wir einfach diesen Self-Talk ein bisschen ins Positive kehren, was heißt ein bisschen, völlig ins Positive kehren. Wenn wir nämlich nicht schön mit uns reden, also wenn wir negativ mit uns reden, dann sickert das sofort in unser Unterbewusstsein. Überall, wo wir da vorstellen. Ich bin. ja, Das geht direkt ins Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein versteht keinen Spaß. Unser Unterbewusstsein glaubt, was wir ihm sagen. Also positiver Self-Talk. Und ich weiß durchaus, dass ähm, zwischen äh, der propagierten Selbstliebe und dem Selbsthass, den manche sogar haben, dass da ein großes Stück ist. Und kein Mensch springt äh, von der Position, wo man sich selbst überhaupt nicht mag und sich nicht leiden kann, äh, in diese ich liebe und akzeptiere meinen körper wie ich bin position Das geht einfach nicht. Da ist dazwischen eine Brücke, die, man, äh, die wahrscheinlich noch, sogar noch dazu sehr steil ist, äh, die man begehen muss, Dinge, die man zu verarbeiten hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz oder gerade deswegen ist, jetzt muss ich ein bisschen trinken, ist so ein bisschen positiver Selbsttalk, ähm, gut für uns, der macht uns diesen Weg über diese Brücke leichter und äh, hilft uns, ans Ziel zu kommen. Es ist nämlich so, dass ähm, auch dieser, dieser negative Selbsttalk, der setzt uns auch so ein bisschen in dieses Loch hinein, in dieses, ähm, in dieses Loch des Mangels. Wir haben etwas nicht, ähm, das wir aber haben wollen und das Ding ist, wir wünschen es uns nicht, wir haben dieses wir brauchen das unbedingt. Und dieses wir brauchen das unbedingt, das ist halt auch nicht wahnsinnig attraktiv für uns. Für, sagen wir mal, ich spreche gern vom Universum, aber egal woher es kommt, von unserem Unterbewusstsein zum Beispiel, es ist nicht wahnsinnig attraktiv, jemandem etwas zu geben, der darum quasi jetzt nicht bittet, sondern richtig so dieses, oh Gott, ich brauche das, bitte, bitte, bitte unbedingt. Also, Stell dir das vor, stell dir das vor äh, wenn 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 äh, jemand unbedingt mit dir befreundet sein will und er kommt permanent um die Ecke und du findest das irgendwie schon ein bisschen komisch und irgendwie macht es nicht besser, wenn der da permanent um die Ecke kommt und permanent äh, äh, quasi mm, 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 die Honig ums Maul schmiert und herumschwänzelt äh, dann bist du wahrscheinlich nicht gewillt, äh, ihm zu geben oder ihr zu geben, was sie möchte. Und genauso ist das quasi mit, wenn uns das Universum etwas gibt, ähm, oder egal woran du glaubst, ja. Egal woran du glaubst, aber wir bekommen Dinge einfach manchmal gegeben, dadurch, dass wir sie uns wünschen und daran arbeiten. Also ich, ich sage das dazu, weil ich finde, dass es kein Hokuspokus ist, äh, obwohl ich gerne vom Universum spreche. Ähm, und äh, uns wird gerne gegeben von äh, Dingen, von denen wir sagen, also ich sage gerne, wir sind Königinnen. Und Königinnen bitten eigentlich nicht um Dinge. Sie sagen wohl Bitte und Danke, ja. Das ist wichtig. Bitte und Danke sagen ist wichtig. Ähm, aber sie kommen, sie gehen niemals auf die Knie, um, um etwas zu betteln. Und genauso funktioniert es mit unseren Wünschen. Wünsche werden viel leichter erfüllt, wenn wir nicht darum betteln. Wünsche werden leichter erfüllt, wenn wir aber davon ausgehen, dass sie quasi erfüllt werden. Das ist wie wenn du eine Pizzeria anrufst und eine Bestellung aufgibst. Du legst auf und du fragst dich jetzt nicht, ob das Ding geliefert wird oder nicht. Normalerweise wird es geliefert, <lacht> außer es kommt was dazwischen, soll vorkommen. Aber das ist quasi eine Selbstverständlichkeit. Und mit genau einer Selbstverständlichkeit dürfen wir uns etwas wünschen und dürfen daran glauben, dass das auch erfüllt wird und dass uns das gegeben wird. Und dieses Gegebenwerden äh, ist im Prinzip unser Unterbewusstsein, denn sobald wir uns äh, Dinge wünschen und äh, sobald wir uns sicher sind, dass wir sie erreichen, äh, werden Dinge in Gang gesetzt in unserem Unterbewusstsein, die uns Richtung Ziel führen. Und äh, jetzt, kann es sein, jetzt kann es sein, dass wir da manchmal Umwege gehen müssen äh, oder auch nicht. Der Weg ans Ziel ist niemals, ähm, ihr kennt das von Diagrammen, zack, zack, Diagramm, ja, never. Äh, meistens gibt es äh, einen Anstieg, dann gibt es ein Plateau, dann gibt es vielleicht einen Anstieg, dann gibt es ein Plateau. Äh, und wir müssen auch über diese Plateaus drüber, so ist das einfach. Aber es wird danach wieder ein Anstieg kommen und irgendwann sind wir im Ziel. Und äh, das ist eines der letzten Dinge, die ich heute dir noch mitgeben möchte. Es ist ganz, 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 ganz oft so, dass wir das Gefühl haben, dass wir es nicht wert sind. Und zwar, egal um welches Ziel es geht, ja, dass wir es einfach nicht wert sind und dass wir es nicht verdient haben. Und äh, es kann sein, dass wir uns gar nicht aktiv bewusst sind, dass wir so denken. Es kann sein, dass das sehr unterbewusst ist, aber wir dürfen auf diesem Weg und zwar genau dann, wenn wir irgendwo anstehen, wenn wir nicht weiterkommen, wenn uns irgendwas sichtbar oder unsichtbar im Weg steht, ähm, dürfen wir auch darüber nachdenken, äh, über eine Richtungsänderung oder darüber, ob es irgendetwas in unserem Unterbewusstsein gibt, das uns flüstert, dass wir es nicht wert sind, dass wir es nicht verdient haben und dass wir deswegen unser Ziel gar nicht erreichen können. Das sind manchmal so kleine Blockaden. Manchmal merken wir es, manchmal merken wir es nicht. Wir merken aber, dass wir irgendwo anstehen. So, ich glaube, ich habe unglaublich lang gesprochen. Ich habe, glaube ich, die Zeit, die mir gegeben wurde, unfassbar getoppt. Ich möchte ganz zum Schluss noch sagen, ein wichtiger Satz, der auch mir gegeben wurde, wir sind mit dem Recht darauf geboren, dass das, was wir uns wünschen, und das, was wir leben wollen, und die Ziele, die wir uns setzen, unsere Realität ist. Wir können uns Dinge in unserer Realität wünschen. Das bedeutet nicht, dass wir faul auf der Couch sitzen und uns einfach wünschen und es kommt dann irgendwann eine Elfe und äh, macht das wahr. Das wollen wir ja auch gar nicht. Das wäre viel zu einfach. Äh, das Leben wäre völlig unspannend, wenn das so wäre. Äh, meine Formel für äh, Ziele erreichen ist, äh, sein oder verkörpern, das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe, verkörpere diese Version von dir, diese neue, tolle, wunderbare, uh, sportlichere Version von dir, verkörpere sie, tu etwas dafür und uh, das Schöne ist, wenn du überzeugt bist, davon ein Ziel zu erreichen, und wenn du diese Person verkörperst, dann wird das ganz automatisch passieren, du wirst automatisch wissen, was zu tun ist, dein Unterbewusstsein wird dich automatisch anleiten, das Richtige zu tun und dann erreiche dein Ziel. Und ähm, es ist so einfach. Es ist tatsächlich so einfach. Und natürlich liegt dazwischen die Arbeit. Und natürlich liegt dazwischen das Training. Aber es ist so ein Unterschied, ob man äh, Training oder Arbeit als hart auffasst. Ich bin der Meinung, du musst dir nicht hart erarbeiten. Wir erarbeiten uns Dinge. Aber wir erarbeiten sie uns deswegen, weil sie uns Freude machen. Ganz ehrlich, ähm, ein Training, das mir keine Freude macht, werde ich morgen nicht mehr machen. Wenn es mir mal Freude macht, werde ich mich morgen wieder ranhalten, dass ich mir diese 10, 15, 20, 30 Minuten freihalte und das mache. Also ich finde, wir dürfen unsere Ziele mit Freude erreichen und wir können unsere Ziel, äh, unsere Ziele oder unser Ziel mit Freude erreichen. Und wir sind es wert. Jeder von uns ist es wert. So. Ich danke dir, dass du mir so lange dein Ohr geliehen hast. Ich hoffe, du hast ganz, ganz, ganz viel mitnehmen können aus äh, dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Wenn du mich erreichen willst, dann äh, kannst du mich auch erreichen. Auf Instagram zum Beispiel unter happyluckybabe oder unter judithappyluckybabe.com per E-Mail. Einfach bei mir melden, Fragen stellen, Fragen schicken, mir folgen für noch mehr Tipps und Inputs. Um, und uh, meine Newsletter abonnieren, da gibt es jede Woche Inputs um, für quasi Erfolgsmindset, für positives Mindset, für positive Vibes direkt ins Postfach. So. Hab einen wunderschönen Tag und du rockst das. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast und wenn du etwas mitnehmen konntest, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar. Oder besuch mich auf meinen anderen Kanälen als Happy Lucky Babe auf Instagram zum Beispiel oder auf meiner Webseite www.happyluckybabe.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich.